0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich führe ein Corona-Tagebuch der schönen Gedanken. Heute möchte ich mal einen neuen Pfad betreten und über einen Roman sprechen, den ich kürzlich gelesen habe. Aber keine Sorge, das wird keine dilettantische Literaturkritik, ich bleibe philosophische Dilettante. Es geht um Was vom Tage übrig blieb von Kasuo Ishiguro. Ishiguro, der Literaturnobelpreisträger aus dem Jahr 2017, beschreibt darin, wie der alternde Butler Mr. Stevens Urlaub macht, mit dem Auto durch England fährt und auf sein Leben zurückblickt. Das Buch ist dabei streng aus der Sicht von Mr. Stevens erzählt und eignet sich seine mitunter bornierte elitäre Sichtweise an. Zugleich gibt es uns immer wieder zu verstehen, wie begrenzt Mr. Stevens' Sicht auf die Welt ist. So sinniert Stevens immer wieder über den Begriff der Würde und bildet sich sehr viel ein auf das herrschaftliche Haus und seinen ehemaligen Herrn Lord Darlington. Zugleich will sich Stevens aber nicht eingestehen, dass sein Herr Nazi-Sympathisant war, zumindest vor dem Krieg und teilweise während des Krieges und dass er von den Nazis nur wie eine Schachfigur auf dem Feld herumgerückt wurde, um die Appeasement-Politik Englands aufrecht zu erhalten. Also die Politik des Zurückhaltens und Entgegenkommens, die England vor Kriegseintritt verfolgte. Es hoffte damit, Nazi-Deutschland zu besänftigen und einen Krieg zu verhindern. Ishiguro spielt damit übrigens auf die Anglo-German Fellowship an, die vor dem Zweiten Weltkrieg für ein Bündnis zwischen Nazi-Deutschland und England lobbyierte. Gegen Ende des Buches finden sich dann zwei Szenen, um die es mir heute geht, denn sie zeigen schön einen ethischen Grundkonflikt. Mr. Stevens Auto bleibt liegen und er wird von einfachen DorfbewohnerInnen aufgenommen für die Nacht. Einen Gentleman in diesem kleinen Nest zu haben, ist ein so großes Ereignis, dass sich nach und nach das ganze Dorf bei den GastgeberInnen einfindet. Mr. Stevens wiederum gibt sich nicht als Butler zu erkennen, sondern badet sich in seinem vermeintlich höheren Stand und erzählt den Dorfbewohnerinnen, er habe früher mit Außenpolitik zu tun gehabt. Das ist keine direkte Lüge, denn Stevens war bei vielen Konferenzen seines Herrn als Butler tätig. Aber zugleich zieht es natürlich die vermeintliche Würde stark in Zweifel, von der Stevens glaubt, dass er sie im Gegensatz zu diesen einfachen Menschen hat. Würde ist sogleich dann auch ein Thema bei diesem Get-Together, denn die Dorfbewohner fragen sich und Mr. Stevens, woran man denn erkenne, dass dieser ein Gentleman sei. Stevens schreibt sich darauf hinzu, Würde zu haben. Der Butler versteht darunter, das wurde aus vorherigen Auslassungen schon klar, einen für Butler wie Aristokraten typischen Habitus, der typisch ist für die gehobene Klasse Englands. Habitus ist ein Begriff von Pierre Bourdieu. Habitus bezeichnet, wie eine Person auftritt. Wie sie spricht, wie sie sich kleidet, in welchen gesellschaftlichen Kreisen sie sich wohlfühlt, welchen ästhetischen Geschmack sie hat etc. Bourdieu sagt, dass gesellschaftliche Schichten sich nicht nur durch ihren Reichtum unterscheiden, sondern eben auch durch ihren Habitus. Beispielsweise war ich schon mal in einem echt teuren Restaurant und ich habe eine Erziehung genossen, in der ich gelernt habe, mich in einer solchen Umgebung angemessen zu verhalten. Ich weiß, welches Besteck ich wann benutze, wo ich es hinlege, wo die Serviette hinkommt. Ich greife das Glas Wein am Stiel etc. Aber ich fühle mich dabei eigentlich nie wirklich wohl, denn das entspricht nicht meinem Habitus. Meinem Habitus als bildungsbürgerlicher Großstadt Hipster ist ein fancy Burgerladen viel angemessener. Dort kenne ich nicht nur die Regeln, dort ist mein ganzer Habitus angemessen. Aber für Stevens wäre dies offensichtlich würdelos, denn Würde besteht für ihn aus dem aristokratischen Habitus. Allerdings hat Stevens am besagten Abend eine Nemesis, den lokalen Basispolitiker Harry Smith, und der widerspricht Stevens. Ich zitiere. Augenblick mal warf Mr. Harry Smith ein. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, Sir. Aber das muss gesagt werden. Würde hat nicht nur ein Gentleman. Würde ist etwas, was jeder Mensch in diesem Land erstreben und erwerben kann. Deshalb haben wir schließlich gegen Hitler gekämpft. Wenn es nach Hitler gegangen wäre, wären wir jetzt nur noch Sklaven. Die ganze Welt würde aus einigen wenigen Herren und Millionen und Abermillionen von Sklaven bestehen. Und ich brauche keinem von uns daran zu erinnern, dass das Sklavendasein nichts von Würde an sich hat. Wir haben das Recht errungen, freie Bürger zu sein. Und zu den Vorrechten eines Menschen, der als Engländer auf die Welt kommt, gehört, dass er, ganz gleich wer er ist und ob er reich oder arm ist, dass er frei geboren ist und dass er seine Meinung frei äußern und seinen Parlamentsabgeordneten wählen und auch wieder abwählen kann. Darum geht es in Wirklichkeit bei der Würde, wenn Sie entschuldigen wollen, Sir. Harry Smith spricht hier von Menschenwürde und stellt sie ganz klar dem aristokratischen Habitus gegenüber. Besonders brisant wird es das dadurch, dass er sagt, wer als Sklave leben muss, der hat keine Würde. Im ganzen Buch wird uns immer wieder vor Augen geführt, wie Stevens Pflichten als Butler sein Privatleben zerstören. Er kann nicht einmal seinem Vater beim Sterben begleiten, weil er mal wieder bei einer dieser politischen Konferenzen aufwarten muss. Ich möchte nicht so weit gehen, zu behaupten, dass Butler versklavt sind, aber das Buch legt uns zumindest nahe, dass sie nicht frei sind. Und Harry Smiths Position ist, dass freie Bürgerinnen Würde haben. Der Schluss, den Harry Smith zieht, ist folgender. Würde entspringt aus Freiheit und mit ihr geht die Pflicht zur demokratischen Partizipation einher. Ich zitiere weiter. So wie ich das sehe, ist England eine Demokratie und wir in diesem Dorf hier, wir haben genauso gelitten wie jeder andere im Krieg, damit das so bleibt. Jetzt ist es an uns, unsere Rechte wahrzunehmen, an jedem von uns. Einige brave Burschen aus diesem Dorf haben ihr Leben gegeben, damit wir dieses Vorrecht genießen können. Und wie ich das sehe, sind wir alle es ihnen schuldig, dass wir unseren Beitrag leisten. Wir haben hier alle unsere klaren Meinungen und es ist unsere Pflicht, sie laut zu sagen. »Wir sind hier weit vom Schuss. Ja, ein kleines Dorf. Wir werden alle nicht jünger und das Dorf wird kleiner. Aber wie ich das sehe, sind wir das den Gefallenen hier aus dem Dorf schuldig. Deshalb opfere ich jetzt so viel meiner Zeit, um dafür zu sorgen, dass unsere Stimme weiter oben gehört wird.« Sie können die Mächtigen im Lande als ihre Freunde betrachten, aber Leute wie wir hier, wir bekommen jahrelang keinen wahren Gentleman zu Gesicht, außer vielleicht Dr. Carlyle. Er ist ein erstklassiger Arzt, aber er hat schließlich noch nicht die nötigen Beziehungen. Wir hier vergessen leicht unsere Verpflichtungen als Staatsbürger. Deshalb setze ich mich ja im Wahlkampf so stark ein, ob man nun mit mir einer Meinung ist oder nicht. Ich weiß, hier in diesem Raum ist kein einziger, der mit allem einverstanden ist, was ich sage. Ich bringe die Leute doch wenigstens zum Nachdenken. Ich erinnere sie zumindest an ihre Bürgerpflicht. Wir leben in einem demokratischen Land. Wir haben dafür gekämpft. Wir müssen alle unseren Teil beitragen. Freiheit muss nicht bloß erkämpft werden, legt Harry Smith hier da. Damit endet der Kampf nicht, sie muss durch demokratische Partizipation verteidigt werden. Er begründet das damit, dass wir dies denjenigen schuldig sind, die für die Freiheit gestorben sind. Später am Abend sinniert Stevens über diese Worte, beginnend damit, was Harry Smith über Würde gesagt hat. Ich zitiere. Seine Feststellungen enthalten gewiss wenig, was einer ernsthaften Betrachtung wert wäre. Natürlich muss man berücksichtigen, dass Mr. Harry Smith das Wort in einem ganz anderen Sinne gebrauchte, als ich dies tat. Ein weiteres Mal möchte ich auf den Unterschied zwischen Oberflächen- und Tiefenstruktur der Sprache hinweisen. An der Oberfläche sprechen beide über Würde, aber wenn wir das tiefer analysieren, spricht der eine über Menschenwürde und der andere über Habitus. Weiter im Text. Doch selbst dann, selbst von seiner Seite aus gesehen, waren seine Äußerungen viel zu idealistisch, viel zu theoretisch, um Beachtung zu verdienen. Bis zu einem gewissen Grad hatte er zweifellos nicht ganz unrecht. In einem Land wie dem Unseren mögen die Menschen tatsächlich eine gewisse Verpflichtung haben, über Staatsangelegenheiten nachzudenken und sich eine Meinung zu bilden. Aber da das Leben nun einmal ist, wie es ist, wie kann man da von gewöhnlichen Menschen erwarten, dass sie in allen möglichen Fragen eine klare Meinung haben, wie Mr. Harry Smith das recht fantasievoll von den Dorfbewohnern hier behauptet? Und diese Erwartungen sind nicht nur unrealistisch, ich bezweifle, dass sie überhaupt wünschenswert sind. Für das, was gewöhnliche Menschen lernen und wissen können, gibt es schließlich eine Grenze und zu verlangen, dass jeder einzelne von ihnen zu den großen Debatten der Nation klare Meinungen beiträgt, kann gewiss nicht klug sein. Es ist in jedem Fall absurd, dass jemand sich erdreistet, die Würde eines Menschen von daher zu definieren. Zwei Dinge sind an diesem Argument bemerkenswert. Zum einen steckt darin das Dilemma der Demokratie. Stevens hat bis zu einem gewissen Grad einen Punkt. Irgendwie ist das Bild schief. Politische Probleme sind oft so komplex, dass wir sie nur durchschauen können, wenn wir uns wirklich gut mit der Materie auskennen. Das begünstigt Populisten, die für komplexe Probleme vermeintlich einfache Lösungen anbieten. Ein Beispiel ist die Finanztransaktionssteuer. Das ist ein finanzpolitisches Instrument, das seit der Bankenkrise 2008 diskutiert wird. Dabei soll eine sehr geringe Steuer auf Transaktionen des Börsenhandels erhoben werden, um den Hochfrequenzhandel zu kontrollieren. Also Transaktionen, in denen Computern sehr viele Finanzprodukte in einem Teil der Welt ankaufen und im Bruchteil einer Sekunde in einem anderen Teil wieder verkaufen. Solche Geschäfte haben eine sehr geringe Gewinnspanne, aber aufgrund der Geschwindigkeit und der Menge an Finanzprodukten lohnen sie sich am Ende. Das Problem ist, dass dieser Hochfrequenzhandel, der nur noch von Computern ausgeführt wird, die Märkte sehr anfällig für Krisen macht. Die Finanztransaktionssteuer soll diese Geschäfte nun unattraktiv machen, indem sie die geringe Gewinnspanne weiter reduziert oder im Idealfall ganz aufhebt, was diesen Hochfrequenzhandel unattraktiv macht und somit kontrolliert. Und diese Steuer will nun Olaf Scholz 2021 einführen, allerdings nur auf Aktien. Doch Aktien sind von diesem Hochfrequenzhandel in der Regel gar nicht betroffen. Dafür investieren vor allem kleine Leute in Aktien. Die einfache populistische Schlussfolgerung, ein weiteres Mal ist ein SPD-Finanzminister der Genosse der Bosse und schadet den Menschen, die wenig Geld haben. Wenn du dich in das Thema bei tiefer einarbeitest, wirst du merken, dass die Finanztransaktionssteuer nur sinnvoll ist, wenn sie international erhoben wird oder zumindest innerhalb der EU. Sonst weichen die Trader einfach auf einen anderen Markt aus. Und daher steht die Steuer von 2021 am Ende einer langen Kette von internationalen Verhandlungen, in die Deutschland mit durchaus anspruchsvolleren Zielen mal gestartet ist. Doch am Ende dieser Verhandlungen steht eben dieser Kompromiss, weil andere Verhandlungsteilnehmerinnen andere Interessen hatten. Und es soll jetzt nicht heißen, dass Olaf Scholz Robin Hood ist und die kommende Steuer sinnvoller als die meisten K-Pop-Songs. Das soll nur heißen, dass politische Probleme oft komplexer sind, als populistische Antworten es erscheinen lassen. Das demokratische Dilemma besteht nun darin, dass sich nicht jede Frau in jedes Thema einarbeiten kann. Daher muss sie. Politikerinnen vertrauen, indem sie sie wählt. Und oft wirken dabei Populisten mit ihren einfachen Antworten attraktiver als Sesselpupser wie Olaf Scholz. Der andere interessante Punkt an Stevens' Überlegung ist ein Sophismus. Ich hatte ihn neulich schon besprochen. Stevens baut einen Strohmann auf. Denn Stevens hält es ja für absurd, dass man die Würde eines Menschen von daher definiert, dass sich dieser mit etwas so komplizierten wie Politik beschäftigt. Allerdings hatte Harry Smith das gar nicht gesagt. Stevens Strohmann besteht daraus, dass er aus einem Konditional ein Bikonditional macht. Sein Widersprecher hatte gesagt, dass aus der mit Würde verbundenen Freiheit die Pflicht folgt, sich politisch zu engagieren. Und Stevens sagt, nun, es ist nicht zulässig zu behaupten, dass man erst Würde hat, wenn man sich politisch engagiert. Das ist nicht das Gleiche. Ein klassisches Beispiel für ein Konditional, das jede lernt, die mal ein logik seminar belegt hat, lautet, wenn es regnet, dann wird die Straße nass. Das heißt aber nicht, dass die Straße nur nass wird, wenn es regnet. Ich kann ja auch einen Eimer Wasser darauf ausschütten. Und genauso kann ich sagen, wenn ich Menschenwürde habe, dann folgt daraus die Pflicht, mich politisch zu engagieren. Aber nicht nur, wenn ich mich politisch engagiere, dann habe ich Menschenwürde. Stevens Abneigung gegen den von ihm errichteten Strohmann kommt übrigens daher, dass die Beschäftigung mit Politik nicht zu seiner Habitusdefinition von Würde passt, wie er im Folgenden darlegt. Zufällig kommt mir gerade eine Episode in den Sinn, die, wie ich glaube, recht gut die wirklichen Grenzen einer vielleicht in Mr. Harry Smiths Ansichten liegenden Wahrheit aufzeigt. Es ist ein Vorfall, den ich selbst erlebt habe und der sich etwa 1935 ereignete. »Wie ich die Sache in Erinnerung habe, wurde eines Abends sehr spät, es war nach Mitternacht, vom Salon aus, in dem seine Lordschaft seit dem Abendessen drei Herren zu Gast hatte, nach mir geklingelt.« Ich war natürlich an diesem Abend schon mehrmals in den Salon gerufen worden, um Getränke und andere Erfrischungen nachzureichen. Und bei diesen Gelegenheiten bemerkte ich, dass die Herren angestrengt über schwerwiegende Probleme diskutierten. Als ich nun bei dieser letzten Gelegenheit den Salon betrat, hörten die Herren jedoch zu reden auf und blickten mich an. Dann sagte seine Lordschaft, Kommen Sie doch bitte einen Augenblick hier herüber, Stevens, ja, Mr. Spencer möchte mit ihnen sprechen. Der genannte Herr sah mich eine Zeit lang an, ohne die ein wenig lässige Haltung zu ändern, die er in seinem Sessel eingenommen hatte. Dann sagte er Guter Mann, ich möchte Sie etwas fragen. Wir brauchen Ihre Hilfe in einer Angelegenheit, die wir gerade besprechen. Sagen Sie, halten Sie es für denkbar, dass die Schuldensituation Amerika gegenüber bei dem derzeitig niedrigen Handelsniveau eine entscheidende Rolle spielt? Oder glauben Sie, das ist ein Ablenkungsmanöver und das Kernproblem der Goldstandard? Ich war natürlich ein wenig erstaunt, doch rasch hatte ich die Situation durchschaut. Man erwartete ganz offensichtlich, dass mich die Frage verwirrte. Ja, während des Augenblicks, den ich brauchte, um dies zu erkennen und mir eine passende Antwort auszudenken, mag ich sogar den Eindruck erweckt haben, als kämpfe ich mit der Frage, denn ich sah alle Herren im Raum belustigte Blicke tauschen. Ich bedauere es, Herr, sagte ich, aber in dieser Angelegenheit kann ich nicht weiterhelfen. Ich hatte inzwischen die Situation völlig im Griff, aber die Herren lachten verstohlen weiter. Hier treffen erneut die beiden Würdekonzeptionen aufeinander. Und an dieser Stelle muss ich einmal Kant lobend erwähnen, den ich neulich noch so gescholten habe. Denn in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten leitet Kant aus dem kategorischen Imperativ ab, dass wir einen Menschen niemals als Mittel, sondern immer nur als Zweck ansehen sollen. Das ist der Grundsatz, der sich unmittelbar in Artikel 1 des Grundgesetzes der BRD niederschlägt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Einen Menschen als bloßes Mittel für etwas zu benutzen, ohne seiner Menschenwürde Rechnung zu tragen, verletzt eben diese Würde. Und genau das macht diese Aristokratenrunde hier, um einen Punkt zu machen. Und das wiederum, was Stevens dabei hilft, diese Situation zu ertragen, ist sein Butler-Habitus. Denn dazu gehört, sich keinerlei Gefühlsregung anmerken zu lassen und weil er sich daran klammert, hilft ihm das, die Situation unter Kontrolle zu haben, wie er es ausdrückt. Die zur Schaustellung von Stevens durch Mr. Spencer geht noch unter dem Gelächter der Anwesenden weiter, bis Mr. Spencer dann folgendes Fazit zieht. »Sie sehen, meine Herren«, sagte Mr. Spencer, wobei er sich zu den anderen umwandte, »unser Mann kann uns in diesen Angelegenheiten nicht weiterhelfen.« Dem folgte erneutes Lachen, das jetzt kaum noch unterdrückt wurde. Und doch, fuhr Mr. Spencer fort, halten wir an der Vorstellung fest, dass die Entscheidungen der Nation den Händen unseres guten Mannes hier und der Millionen seinesgleichen anvertraut werden. Kann es verwundern, dass wir mit unserem derzeitigen parlamentarischen System geschlagen für unsere vielen Schwierigkeiten keine Lösung finden?« Da könnte man ja genauso gut einen Ausschuss der Müttervereinigung mit der Vorbereitung eines Feldzugs beauftragen. Diese Bemerkung löste lautes, herzhaftes Lachen aus, in das hinein seine Lordschaft leise sagte Danke Stevens und es mir auf diese Weise ermöglichte, hinauszugehen. Am folgenden Tag nimmt Stevens Arbeitgeber, dem das dann doch etwas unangenehm war, darauf Bezug. »Es war wirklich höchst unschön. Aber sehen Sie es, Stevens. Mr. Spencer wollte Sir Leonard etwas beweisen. Für den Fall, dass Ihnen das ein Trost ist. Sie haben tatsächlich mitgeholfen, einen wichtigen Punkt zu klären. Sir Leonard hatte eine Menge altmodischen Unsinn geredet, dass der Wille des Volkes der klügste Schiedsmann sei und so weiter. Das hat er wirklich gesagt, Stevens. Tatsächlich, Sir?« Wir merken hierzulande immer viel zu spät, dass etwas aus der Mode gekommen ist. Andere große Völker wissen genau, dass man sich von alten, liebgewordenen Methoden trennen muss, wenn es die Herausforderungen einer neuen Zeit zu meistern gilt. Nicht so hier in Großbritannien. Es gibt noch immer sehr viele, die so reden wie Sir Leonard gestern. Deshalb glaubte Mr. Spencer, seinen Standpunkt durch eine Demonstration untermauern zu müssen. Und ich sage Ihnen, Stevens, wenn Leute wie Sir Leonard dazu gebracht werden, aufzuwachen und ein wenig nachzudenken, dann war Ihre Tortur heute Nacht nicht umsonst, das können Sie mir glauben. Sehr wohl, Sir." Lord Darlington stieß einen weiteren Seufzer aus. »Wir sind immer die Letzten, Stevens, immer die Letzten, die sich noch an ausgediente Systeme klammern. Aber früher oder später werden wir uns den Fakten stellen müssen. Die Demokratie gehört einer vergangenen Zeit an. Die Welt ist heute eine viel zu komplizierte Angelegenheit für allgemeines Wahlrecht und solche Dinge.« Für endlose Parlamentsdebatten, die alles zum Stillstand bringen, war alles schön und gut. Vielleicht vor ein paar Jahren noch, aber in der Welt von heute, sowie... Sehen Sie sich Deutschland und Italien an, Stevens. Sehen Sie sich an, was kraftvolle Führerschaft auszurichten vermag, wenn man ihr Handlungsfreiheit einräumt. Dort gibt es keinen solchen Unsinn wie allgemeines Wahlrecht oder ähnliches. Wenn Ihr Haus brennt, rufen Sie doch nicht alle Bewohner im Salon zusammen, um eine Stunde lang die verschiedenen Fluchtwege zu debattieren, oder? Früher mag das alles einmal schön und gut gewesen sein, aber heute ist die Welt eine komplizierte Sache. Da stecken zwei weitere spannende Aspekte drin. Natürlich kann das Löschen eines Hauses nicht demokratisch debattiert werden. Es gibt Situationen, in denen der demokratische Prozess zu langsam ist, da schnell Entscheidungen getroffen werden müssen. Aber auch das ist wieder ein Strohmann, der missachtet, dass es für eben solche Situationen demokratische Mittel gibt, die man gebrauchen kann um schnell handeln zu können. Zum einen gibt es die Gewaltenteilung. Die Exekutive muss, wenn Zugzwang herrscht, nicht unbedingt jede einzelne Entscheidung zur Abstimmung stellen. Sie muss aber die Verantwortung dafür tragen. Dies wird mit dem legislativen Mittel der Untersuchungsausschüsse gewährleistet und mit dem Judikativen, dass Gerichte exekutives Handeln unterbinden können. Dafür gibt es wieder die Institution des Eilverfahrens und der einstweiligen Verfügung, mit der Gerichte sofort Stopp sagen können, wenn schnell gehandelt werden muss. Zum anderen macht dieses Argument von Lord Darlington etwas, was Politik gerne macht. Sie stellt jegliches politisches Handeln als Krise dar, um so die Legitimation zu haben, den demokratischen Prozess wegen der angeblich gebotenen Eile aushebeln zu können. Eine solche Krise unter Zeitdruck gab es aber im faschistischen Italien und Deutschland eben gerade nicht. Sie wurde daher mit Mitteln wie dem Reichstagsbrand künstlich herbeigeführt, um eine Legitimation zu haben, die Demokratie zu beenden. Stevens zieht am Ende seiner Überlegungen dieses Fazit. Mir ist, wenn ich mich an diese Worte erinnere, natürlich bewusst, dass viele von Lord Darlingtons Gedanken heute ziemlich eigenartig, bisweilen sogar unpopulär erscheinen mögen. Doch es kann gewiss nicht bestritten werden, dass in dem, was er mir an jenem Morgen im Billardzimmer sagte, ein wichtiges Element von Wahrheit steckt. Natürlich ist es völlig absurd zu erwarten, dass irgendein Butler in der Lage wäre, kompetent Fragen von der Art zu beantworten, wie Mr. Spencer sie mir in jener Nacht gestellt hatte und die Behauptung von Leuten wie Mr. Harry Smith, dass die Würde eines Menschen davon abhänge, dass er dies kann, hat sich als der Unsinn offenbart, der sie ist. Sagen wir es ganz deutlich, Pflicht eines Butlers ist es, eine gute Dienstleistung zu erbringen und nicht sich in die großen Angelegenheiten der Nation einzumischen. Solche großen Angelegenheiten werden immer das Verständnis gewöhnlicher Menschen wie unser eins übersteigen. Und wer von uns sein Zeichen setzen will, muss erkennen, dass er das am besten durch Konzentration auf das erreicht, was sich innerhalb seines Gebietes befindet, das heißt, indem er sich ganz der Aufgabe widmet, mit der bestmöglichen Dienstleistung jene großen Persönlichkeiten zu unterstützen, in deren Händen das Schicksal der Zivilisation tatsächlich liegt. Ah, the great man Theory. Einerseits wiederholt Stevens hier den Fehlschluss, dass er Harry Smith konditional in ein bikonditional umwandelt. Aber andererseits steckt hier nochmal ein schön vertrackter, performativer Widerspruch drin. Stevens beginnt die Überlegungen ja damit, dass Lord Darlingtons Ansichten heutzutage unpopulär seien. Warum ist das so? Weil die Demokratie in Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg gesiegt hatte. Stevens trägt also als Argument gegen die Demokratie die Meinung einer Gruppe von Leuten vor, die historisch widerlegt wurde. Offensichtlich hatten die demokratischen Regierungen Entscheidungen treffen können, die zur Niederlage des Faschismus geführt haben. Das Argument, dass dies nicht möglich sei, ist also widerlegt. Doch es geht noch weiter. Stevens sagt quasi, dass dieses Beispiel zeige, dass er als einfacher Butler nicht die Kompetenz habe, politisch zu denken. Doch indem er das macht, zieht er eine politische Schlussfolgerung. Gut, seine Schlussfolgerung ist, Demokratie riecht nach Lulu und wir brauchen einen starken Führer. Er tut aber etwas, von dem er zugleich sagt, dass er dazu nicht kompetent ist. Durch seine Performance den Schluss zu ziehen, dass Politik nichts für einfache Leute ist, verwickelt er sich in einen Widerspruch. Denn er selbst als einfacher Mensch vertritt damit eine politische Position, Und damit die Grundlage für demokratische Partizipation. Vielen Dank fürs Mitboxen, Mr. Stevens. Aber die Demokratie geht als Siegerin durch K.O. aus dem Ring. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.